0: 태판 5 8에 시작하겠습니다. 안녕하세요. 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 예. 최근 6.4 지방선거와 제2의 6월 항쟁을 앞두고 남코리아 정세가 요동치고 있습니다. 코리아와 남코리아의 전반 정세를 진단해 주시죠. 내일이
1: 6.4 지방선거 일이죠. 예. 네. 어, 민주노총이 6월 23일부터 28일까지 총궐기 일정을 잡았습니다. 음. 6월 24일 보건의료의 파업이 있고요. 이미 KBS가 파업에 들어가 있는 상태죠. 예. 네. 예. 그리고 육사 지방선거 이후에 세번의 촛불 집회가 있습니다. 6월 23일 총굴기 전까지. 네. 어, 이 기간은 민주노총을 비롯한 진보 세력의 총굴기 이전에 중간 세력이라고 할수 있는 광범한 시민사회 세력들이 촛불 집회에 집중하는 기간입니다. 아마 촛불투쟁을 진보세력이 주도하게 될 경우에 어, 또다시 종북인이뭐냐 하면 색깔 시비를 할수 있기 때문에 사실 촛불투쟁이야말로 시민사회 세력들이 자발적으로 시작한 것이고 진행하는 것이 또 사실인 만큼 예술적으로 일정을 잡은 것 같습니다. 예. 예. 한마디로 말씀드리면 육사 지방선거에서 참패가 예상되는 박근혜 정권 그 선거 결과를 딛고 시민사회 세력과 진보세력 통칭해서 광범위한 민주세력이 박근혜 새누리당 정권 정통성 없는 이른바 정권이죠. 예. 그 정권을 퇴진시키는 제2의 (6월) 항쟁을 준비하고 있고 촉진시키고 있는 상황입니다.
0: 예.
1: 예. 예. 한편 남코리아에서 항쟁 가능성이 높아지면서 전체 코리아반도의 전쟁 가능성은 상대적으로 줄어들었는데요. 그럼에도 불구하고 (6월 1일) 보천보 전투 승리 기념탑 앞에서 모범적인 조선인민군 군인들의 백두산지구 혁명 전적지 답사행군 출발 모임이 있었습니다. 지난 3월 23일부터는 조선인민군 연합부대 지휘관들의 백두산지구 혁명 전적지 답사행군이 있었고 그 마지막 날인 4월 1일에는 김정은 최고세령관이 전용기로 삼지연 비행장에 등장했죠. 그 삼지연에서의 총화 모임이 매우 중요했습니다. 그 연장에서 이루어진 이번 답사 행군이죠. 그런데 예. 예, 보천보 전투는 국내 진공작전 아닙니까? 예. 예. 5월 13일, 23일 국방위중대보도 서남전성군사령부 공개보도에서 각각 전민보복전, 전면보복전을 경고한 뒤에 멀리는 1월 달에 마두산혁명전적지 김정은 최고사령관의 방문 이후부터 일관된 흐름입니다 그래서 육사 지방선거에 남코리아 수구세력들이 일으키러가는 북풍조작을 피하면서 말로 하는 전쟁이나 이러한 행사를 통해서 북의 조국 통일대전 반미 대결전에 대한 확고한 의지를 확인시켜주고 있다 이렇게 말씀드릴 수 있겠습니다 네
0: 방금 말씀하셨는데요. 지난 1일 북조선인민군은 보천보 전투기념탑 앞에서 백두산지구 혁명전접지 답사행군 출발 모임을 가졌습니다. 지난 3월 말 연합부대 시휘관들의 답사행군에 이어 심상치 않은 조짐이라고 봐야겠습니다.
2: 박미령령 투쟁식의 혁명전접지를 찾으신 그날에도 죽어도 혁명 신념 버리지 말라. 이 구호 문헌을 보아주시며 우리는 위 대한 수령님을 따라 끝까지 흉명을 하려는 항일혁명 선열들의 정신세계를 따라 배워야 한다고 하시었습니다 우리 군인들을 백두의 흉령 정신으로 튼튼히 무장시키시려 혁명군의 노래를 높이 부르며 일제를 켜보시던 항일투사들의 투쟁정신을 따라 배우도록 하시려 전군의 인민군 지휘성원들을 항일의 전구예로 불러주시었습니다 백도의 혁명정신, 백도의 붉은 칼로 조선혁명을 끝까지 완성할 필승의 신념을 더욱 굳게 간직한 인민군 지휘성원들. 일제 백만 대군을 전 이렇게 한투사들의 정신으로 싸우자. 항일 <목소리> 투사들처럼억 천만 번 죽더라도 원수를 치자. 이것이 오늘의 김정은 빨지산 김정은 형용당군의 신념이고 맹세입니다. <목소리> 모든 연합부대 지휘 성원들을 항일의 전구예로 불러주시고 백두의 흉명정신을 억측같이 새겨주시며 주체의 선군 혁명 위협을 총께로 끝까지 완성하실 틈힘없는 의지를 선언하신 경이하는 최고 사령관 동지 우 성원들은 백두산 훈련 열풍으로 모든 부대를 오늘의 항일의칠 연계들로 최종예화된 모적의강군으로 튼튼히 준비시켜갈 신념을 더욱 굳게 다졌습니다. 경위하는 최고사령관 동지의 지도 밑에 2014년 4월에 진행된 조선노동당 중앙군사위원회 확대회의. 최고사령관 동지께서는 인민군계를 당과 소령소국과 인민에게 끝없이 충직한 백두산 혁명당군으로 더욱 강화발전시키는 데서 나서는 강령적 지침으로 되는 중요한 결론을 하시었습니다. 인민군계를 정치사상적으로 군사기술적으로 더욱 튼튼히 준비시키는 것은 시대와 혁명발전의 요구이고 우리 혁명을 힘있게 전진시키기 위한 근본 담보라고 하시며 백두산 총대의 위력을 백방으로 강화해 나가는 데서 나서는 과업과 반도들을 전명하시었습니다 인민군대의 정치기관들은 당의 의도에 맞게 군사사업이 성과적으로 진행되도록 정치사업을 잠신하고 진공적으로 보여야 한다고 하시면서 특히 당 정치 사업의 화력을 싸움 준비 완성에 지향시켜 모든 부대 구분대들이 당의 훈련질일주 구호를 높이들고 훈련을 생마라, 습성화, 체지라 함으로써 전군의 백두산 훈련 열풍이 용암처럼끌어온지게 해야 한다고 말씀하시었습니다 장상군님의 조남이 모셔진 무기를 수여하시면서도 경야은 최고사령관 동지께서는 백도의 칼바람을 맞으며 억세게 별이어진 혁명의 총대를 더욱 튼튼히 들어지고 미지와 총결산하기 위한 투쟁을 더 세차게 벌여나갈 때 대하여 강조하셨습니다. 경야은 최고사령관 김정은 동지의 지도 밑에 진행된 조선 노동당 중앙군사위원회 확대 회의는 전군의 백두산 훈련 열풍을 세차게 일으켜 인민군대의 전투력을 비상히 강화해 나가는 데서 중요한 계기로 됐습니다. 우리 인민군대는 이제 당장이라도 명령이 내리면 즉시적이고 강력한 파격으로 월수들의본거지를 흔적도 없이 쓸어버려야 한다고 하시며 당중한 군사위원회 환대회의를 마치신 그 길로 법병 싸움 준비 완성을 위한 사격훈련장에 나가시었습니다
3: 예, 북의 군인들이 백두산지구 혁명전적지 답사인군을 실시했습니다. 출발 모임이 6월 1일 보천보 전투 승리 기념탑 앞에서 진행되었다고 하고요. 모임에서 김일성 사회주의 청년동맹 조선인민군위원회 위원장 엄양철이 보고를 했는데 보고자는 싸움 준비 완성과 군인 생활 개선을 위한 투쟁에서 새로운 비약의 불바람을 세차게 일으켜 나가고 있는 격동적인 시기에 조선인민군 군인들의 백두산지구 혁명 전적지 답사행군을 진행하게 된다고 말했습니다. 그러면서 이번 답사행군은 모든 인민군 군인들을 조선혁명의 넋이며 생명인 백두의 혁명정신으로 튼튼히 무장한 사상과 신념의 강자로 억세게 준비시키며 승리의 신심드높이 군력 강화에서 일대 비약을 안아온 데서 획기적인 전환의 이정표로 될 것이라고 말했습니다. 이번 답사 행군대는 전군의 모범적인 군인들로 모어졌다고 합니다. 한편 지난 3월 23일부터 4월 1일까지 조선인민군 연합부대 지휘관들의 백두산지구 혁명전적지 답사 행군이 있었는데요. 이때도 행군대의 출발 모임이 3월 23일 보천보 전투 승리 기념탑 앞에서 진행이 됐었고요. 24일 혁명의 성지 백두산 미령 고향집 25일 이명수 혁명 사적지 26일 김일성 주석의 조국 진군의 길에 들렸다는 백예봉 수경지 27일 삼지연 혁명 전적지에 도착했다고 전했습니다. 28일에는 무포 수경지 29일에는 신사동 혁명 전적지를 거쳐 무산지구 전투 승리 기념탑에 도착했고 마지막 총화 모임이 김정은 제일비서가 배석한 가운데 삼지연 대기념비 교양마당에서 진행됐다고 보도된 바 있습니다.
1: 할 얘기가 좀 많은데요. 어, 뭐 간략히만 짚으면 일단 보천보 전투는 국내 진공작전이에요. 압록강 도망강 이북에 만주에서 항일무장투쟁을 전개하는 조선인민혁명군이 초기에는 간도 동만지역에서 유격구를 형성하고 방어를 하면서 싸웠죠. 일본군과 위만군그 주구들이죠. 음. 그러다가 유격구를 해산하고 북만원정 남만원정을 거쳐서 백두산 지구에 사령부를 잡지요. 그때서부터는 보이지 않는 유격구 미령망 중심의 유격구로 방식을 바꿉니다. 음. 네. 그리고는 그 백두산 이북 장백지구와 백두산 이남의 갑산 해산을 비롯한 조선 북부의 조국광복회 조직망을 구축합니다. 지하조직이죠. 음, 음. 이 조국광복회는 과거 김일성 주석의 선친 김영직 선생의 조선국민회라는 조직이 있어요. 음, 음. 당시 조선에서 가장 큰 반일 지하조직이었죠. 그 이름도 비슷하지 않습니까? 조선국민회 조국광복회. 이 조직은 김영직 선생이 민족주의에서 공산주의로의 전환을 모색하던 선구자였기 때문에 조선국민회의 정신을 계승한 조국광복회는 공산주의자만이 아니라 민족주의자까지 함께하는 통일전선 조직입니다. 가령. 갑산 지역을 거점으로 활동하는 박달과 같은 공산주의자의 세력만이 아니라 박인진 도정을 중심으로 하는 천도교인들 음. 또 여타 애국적인 지주들까지도 함께하는 조직이었어요. 예. 예, 굉장히 광범위하게 조직이 됐습니다. 이것은 추후 일제가 장백지구와 갑산해산의 조국광복회 조직망을 탄압하면서 검거하게 됐을 때그 숫자가 어마어마한 것으로도 입증이 됩니다. 음. 김일성 주석이 이끄는 조선인민혁명군이 백두산에 있었으면 이런 조직사건을 감히 터뜨리지 못했을 텐데 음. 당시 국제당의 모험적인 그 지침을 교조적으로 접수한 양종호 부대가 여러 원장에서 괴멸될 처지에 놓이게 되자 김일성 부대가 그 배후를 치기 위해서 양종호를 구출하기 위해서 백두산을 잠시 비우는데 그때 사건이 났죠. 예. 어쨌든 이것은 이제 백두산지구의 조선인민혁명군과 그 주변 장백뿐만이 아니라 특히 갑산해산지역에 조직된 조국강복회 조직망이 보천부전투에서 중요한 역할을 했다는 것을 말해주는데요. 음. 또 하나 우연의 일치라고볼수 없는 것이 보천부전투가 벌어진 6월 4일은 김영직 선생이 세상을 떠난 날입니다. 음. 아, 일종의 보복전인 것이죠. 예. 그래서 최근에 북에서 전민보복전 전면보복전을 강조하고 있는데요 국방위 중대보도 서남전선군사령부 공개보도에 나온 5월 13일 5월 23일 그런데 3월 23일에 연합부대 지휘관들이나 6월 1일 모범적인 조선인민군들이 바로 이 보천부 전투 승리 기념탑 앞에서 출발 모임을 했다는 것입니다 음. 그것은 이 답사 행군의 기본 취지가 다름 아닌 보천보 전투와 같은 국내 진공 작전. 당신은 국내 진공 작전이죠. 압록강 두만강 너머에서 압록강 두만강 이남으로. 조선 국내로 들어오는 진공 작전이죠. 그런데 지금은 임진강 너머에서 임진강 이남으로. 북에서 남으로 들어오는 진공 작전이죠. 음. 그리고 항일 시기 조선인민혁명군이 주력이죠. 예. 마찬가지로 지금 시기에 전쟁이 벌어진다면 조선인민군이 주력입니다. 예. 당연한 얘기죠. 북의 군대와 인민들이 남의 민중과 상관없이 네. 벌이는 전쟁. 이것을 전민보복전, 전면보복전이라고 부르고 있습니다. 다시 말씀드려서 북의 군대와 북의 인민, 그리고 남의 인민과 남의 게릴라 이렇게 네 개의 세력이 하나로 뭉치게 되면 또는 북의 군대와 북남 인민 또는 민중 그리고 남해 게릴라 이렇게 세 개의 세력이 하나로 뭉치게 되면 전민항쟁론이 됩니다. 김유성 네. 주석의 항일혁명 내내 일관된 기본 전략이죠. 항일혁명 전략입니다. 네. 아, 북이 일반적으로 원칙적으로 강조하는 전민항쟁론은 바로 이 전민 항쟁론입니다. 우리가 북의 항쟁론이라고 일컫는 바로 그 항쟁론이고요. 군대와 인민이 모두 결합하는 항쟁을 말합니다. 예. 그런데 최근 전민보복전 전면보복전이라고 하면서 북의 군대와 인민만으로 전쟁을 벌이겠다. 보복전을 벌이겠다. 전면보복전을 벌이겠다. 이렇게 경고하고 나서면서 그만큼 전쟁 가능성이 높아졌습니다. 말로 하는 전쟁으로는 최고점을 찍었다 이렇게 강조했습니다. 음. 또 다른 한편 최근 노동신문에 나온 글의 제목인데요. 촛불을 햇불로 지회를 대중적 항쟁으로 라고 하면서 대중적 항쟁, 항쟁의 대중적이라는 수식어를 붙여서 북의 항쟁론과 남의 항쟁론의 차이에서 남의 항쟁론이 다름 아닌 대중적 항쟁이라는 것을 확인시켜주고 있습니다. 음. 물론 그 글에서도 전민항쟁이라는 표현을 하고 있지만 이 개념은 군대와 인민의 항쟁이 아니라 민중만의 항쟁, 전민중적 항쟁을 말합니다. 음. 이렇게 경우에 따라서 개념을 달리 쓰고 있기 때문에 전반적인 문맥을 보면서 정확하게 이해할 필요가 있죠. 참고로 혁명 파켓스트에서 이론적으로 과학적으로 설명하고 있습니다. 비교적인 고찰, 역사적 고찰의 방법을 통해서 말입니다. 예. 좀 달리 설명하면 6월 3일, 오늘의 시점에서 6월 3일이라는 것은 보천보전투가 벌어진 6월 4일 하루 전이고 또 6월 1일 보천보전투 승리기념탑 앞에서 모범적인 조선인민군들이 백두산지구 혁명전적지 답사행군 출발 모임을 한 이틀 뒤죠. 그리고 남코리아의 6.4 지방선거 하루 전입니다. 6월 달에 민주노총의 총궐일정이 발표된 그 즈음이죠. 바로 이 오늘의 시점에서 보니 상반기 정세가 명확해집니다. 구체적으로 말씀드리면 아까도 잠깐 제작했습니다마는 1월 달에 김정은 최고사령관 최고 리더가 마두산 혁명 전적지의를 방문했습니다. 예. 예. 이것은 김혜성 주석의 항일혁명 기본 전략인 전민항쟁 즉 조선인민군의 총공격전과 전인민적 봉기와 배후연합작전의 총체라고 하는 전민항쟁 전략에서 배우연합작전의 대표적인 곳이 바로 마두산 혁명전적지입니다. 이때부터 해서 노동신문이 시리즈로 혁명전적지를 강조하다가 마침내 3월 23일부터 4월 1일까지 전군의 연합부대 실제로 북이 조국통일대전을 벌릴 경우에 그 재래전을 맞는 주력군들이죠. 그리고 6월 1일부터 모범적인 조선인민군 즉 북이 조국통일대전을 맞게 되면 그 선봉에 설 군인들이죠. 음. 이두 집단이 백두산지구 혁명 전적지를 답사했습니다. 이것은 뭐냐면 조선인민군이 조선인민혁명군을 계승한 군대다. 음. 항일혁명을 계승한 군대로서 조국통일대전 반미대전을 벌린다. 음. 통일혁명대전 반미인류해방대전을 벌린다. 그간 반미 민족해방대전이라고 했습니다만는 그런 측면도 있지만 극동과 중동이 하나로 연결되고 미제국주의가 전 세계 제국주의의 우두머리인 만큼 반미 인류해방대전이라고 부르는 것이 맞겠습니다. 네. 더더 전면전이 붙게 될 경우에는 전면 핵전이 되고 미 본토가 숙대밭이 되는 단순히 민족해방이라는 측면을 넘어서 미제국주의 존재 자체를 선별하는 여기에 나토까지 개입하게 될 경우에는 유럽 제국주의까지, 또 중동에서 동시에 벌어지게 되면 이스라엘 시오니즘까지도 괴멸될 수 있기 때문에, 그래서 단순히 반미민족 해방대전이 아니라 반미인류 해방대전이다. 이렇게 개념 규정하는 것이 더 정확하겠습니다. 정리하면, 항일혁명을 계승한 통일혁명 반미인류 해방대전이라는 것이고요. 조선인민혁명군을 계승한 조선인민군이라는 것입니다. 음. 다시 말씀드려서, 조선인민군의 지휘관들이나 군인들은 앞으로 있을 전쟁에서 설사 목숨을 잃더라도 그것은 가장 정의롭고 영예로운 죽음이다. 마치 항일혁명 시기에 또는 코리아전 북에서는 조국해방전쟁이라고 합니다만 그 전쟁 시기에 조국을 위해 해방을 위해 목숨을 바친 항일투사들 코리아전의 전사들과 마찬가지로 우리 민족과 인류의 역사 속에서 영원히 기억되고 영생의 삶을 누릴 그러한 전쟁이다라는 것을 체험케 하는 거거든요. 예. 어, 남측 입장으로 미국측 입장으로는 매우 무서운 답사 행군이 아닐 수 없는 거죠. 어, 전쟁이 임박했다는 뚜렷한 증후 중에 하나로 읽힙니다. 예. 더구나 그 출발 모임을 보천보 전투 승리 기념탑 앞에서 하거든요. 예. 아까 말씀드렸듯이 국내 진공작전이잖아요. 예. 예, 강을 넘어서 내려온 거죠. 그때는 남록강이었지만 지금은 임진강이 되는 겁니다. 물론 이제 산면이 바다니까 바다로부터도 오고 하늘로부터도 오죠. 그게 항일혁명 시기와 지금 시기가 다른 거죠. 조국통일대전, 통일혁명대전이 벌어지게 되면 기본적으로는 재래전이다. 상대적으로 반미대전, 반미인류해방대전이 첨단전인데 비해서라고 합니다만은 북이 갖고 있는 재래전의 무기라고 하지만 최첨단의 비행기들과 장거리포들이 모두 동원되는 전쟁입니다. 음. 그리고 남코리에 있는 미군들이나 그 동해에 서해해남 있는 핵항모 타격단을 비롯한 타격단들 그리고 일본에 있는 괌도와 하와이에 있는 미군들 나하가 일본군까지 겨냥하는 첨단전의 무기들까지 동원되는 첨단전입니다. 아, 그렇기 때문에 항일혁명 시기의 보천부 전투하고는 비교가 안 되죠. 그리고 보천부 전투는 특징이 있는데 하나는 일본이 1937년 중일전쟁을 일으키기 위해서 그 군사적 준비를 다그칠 때 가장 중요한 군사적 거점 중에 하나예요. 중국을 치려면 후방이 안전해야 되잖아요. 편안해야 되지 않습니까? 그러면서볼때 김일성 주석이 그 후방 군사적 거점 중에 하나인 보천보전투를 친 것은 매우 중요한 군사적 의의가 있습니다. 음. 그래서 중국 청소년들이 보는 세계사 교과서에도 나옵니다. 음. 네. 그리고 보천보전투보다 훨씬 더큰 규모의 투쟁이 많았음에도 불구하고 김일성수의 항일혁명 과정에서의 대표적인 전투로 보천보전투를 뽑고 있는 거죠. 두 번째는 보천보전투는 어쨌든 간에 전면전이 아니고 국부전입니다. 보천보라고 하는 국부, 일정한 지역에 한정된 전투죠. 예. 그리고 강북에 있는 군대와 강남에 있는 지하조직이 합세한 전투입니다. 음. 아 조국광복회라는 지하조직이죠. 예. 만일 민족해방 통일전선 조직입니다. 그렇기 때문에 이렇게 군대와 인민이 결합한 측면에서 볼 때는 전민항쟁과 관련된 개념입니다. 음. 다시 말씀드리면 보천보호전투는 조국광복 시기에 전면전이 어떻게 벌어지는가라는 것을 상징적으로 보여준 사건이죠. 이세 가지 특징을 현재 코리아 반도의 정세에 대입해보면 우선 군사적인 요새와 관련돼서는 서해오도가 주목이 됩니다. 음. 그리고 국부전이라고 할 때는 서해 오도가 국부전의 가능성이 가장 높죠. 지 네. 서해 교전도 있었고 연평도 전자포격전도 있었고 올해도 역시 가장 첨예한 긴장이 흐르고 있는 곳이기도 합니다. 북에서도 김정은 최고 수령관이 자주 어, 현지 지도를 하고 올해 4월 25일 장거리 포사격 훈련도 사실은 서해 오도를 겨냥하면서 진행되지 않았습니까? 물론 서남전선군 사령부 공개 보도에도 나오지만 단순히 서해오도 국부전이 아니라 서울과 수도권까지 다 모두 포괄하는 전면전이 될수 있다. 아 그런 전면보복전을 벌일 수 있다라고 했기 때문에 장거리 포사격 훈련도 단순히 서해오도만을 겨냥한 것으로 보면 안 되겠습니다. 말 그대로 장거리거든요. 음. 그리고 군대와 인민이 총동원이 된다면 그것은 전면항쟁입니다 음. 북의 군대와 인민만이라고 한다면 전민보복전, 전면보복전에 해당하지만 남의 민중까지 포괄해서 그러한 전쟁을 벌이겠다고 한다면 그것은 전민항쟁입니다. 예. 그러니까 보천보전투 승리기념탑 앞에서의 출발 모임이라는 것을 단순히 볼 수가 없습니다. 네. 예. 그래서 결론적으로 정리하면 보천보전투 승리기념탑 앞에서의 3월 23일, 6월 1일 출발 모임과 국방위 5월 13일 중대보도 서남전선군사령부 5월 23일 공개보도를 모두 감안해 보면 군사적으로 전략전술적으로 매우 중요한 지점인 서해 5도를 점령하는 국부전의 가능성이 높다. 음. 물론 비록 예, 서남전선군사령부 공개보도에서는 전면보복전이라고 했습니다마는 보호천보전투가 국부전이었기 때문에 또 군사적으로 중요한 요충지였기 때문에 그렇습니다. 그렇지만 보천보전투처럼 군대와 인민이 함께하는 전민항쟁이 아니라 전민보복전 전면보복전의 내용처럼 북의 군대와 인민만의 전민 전면보복전의 가능성이 높다. 물론 그렇게 될 경우에는 서울과 수도권을 비롯한 남코리아 전 지역이 포괄하게 되는 전면전이 될 것입니다. 그 가능성 또한 만만치 않은 것이죠. 음. 그런 의미에서 올 1월부터 6월까지 북이 목적적으로 전쟁 준비 완성, 싸움 준비 완성을 타구치고 있다는 것은 코리아 반도의 전쟁 가능성이 여전히 높은 물론 남코리아의 항쟁 가능성이 높아지면 상대적으로 낮아졌지만 그리고 육사 지방선거를 앞두고 북이 말로 하는 전쟁을 벌이면서 실제 전쟁과 관련된 군사적인 시위는 최대한 자제하고 있는. 그리고 이것은 지의 유월 항쟁이 촉발될 가능성이 있기 때문에 그런 차원에서 역시 또 북이 한번더 참고 지켜보겠지만 그럼에도 불구하고 전반적으로는 전쟁 정세가 고조되어 있는. 음. 그 전쟁 준비 완성, 싸움 준비 완성을 마감 단계에서 다 거치고 있다라는 그런 징후로 이번에 답사 행군을 봐야 된다. 음. 이렇게 말씀드릴 수 있겠습니다. 음, 한편
0: 민주노총이 6월 투쟁 계획을 발표했습니다. 6월 23일부터 28일까지 총궐기 일정을 잡았고 6월 24일부터는 보건의료노조가 파업에 들어갑니다. 이미 KBS 노조가 길환영 사장 퇴진을 요구하며
4: 파업 중이기도 합니다. 예, 민주노총이 지난 5월 28일 중집회의를 열고 세월호 참사 진상규명과 책임자 처벌 박근혜 퇴진을 촉구하며 6월 28일 대규모 총궐기 집회를 개최하기로 의결했습니다. 또 6월 23일부터 28일을 총궐기 투쟁 주관으로 선포하고 이 기간 준법투쟁, 전조합원 총회, 확대 간부 파업 등 각급 조직의 실천투쟁을 집중 배치하기로 했습니다. 민주노총은 총궐기의 핵심 목표로 국민 살인 정권, 무책임 무능 정권, 박근혜 정권을 퇴진시키고 민영화, 규제 완화, 비정규직 확산, 최저임금, 통상임금 왜곡 등 박근혜 정부의 국민 살인 정책을 실질적으로 폐기시키며 생명과 안전, 존엄을 지키는 노동자 행동을 조직하는 것으로 정했습니다. 민주노총은 박근혜 대통령이 무책임한 내용으로 대국민 담화를 발표했고 삼성전자서비스지회 염호석 열사자일에 이어 시신과 유고를 탈취하는 사건까지 발생해 노동자 민중에 대한 탄압을 더 이상 묵과할 수 없다며 이같이 밝혔습니다. 한편 의료민영화 저지 방국보는 5월 29일 광화문 광장에서 의료민영화 반대 100만 서명운동 진행 상황을 발표하고 6월 총궐기 성사를 결의했습니다. 조영호 보건의료노조 수석 부위원장은 국가 권력이 인력과 기술과 장비 모두를 갖고서도 무책임하게 300여 명이 넘는 학생과 시민 등 희생자를 냈다며 보건의료노조 100만 서명운동과 함께 6월 24일 총파업에 이어 민주노총과 함께 6월 총걸기를 성사시켜 박근혜 정부의 의료민영화 정책을 중단시킬 것이라고 밝혔습니다. 한편 의료민영화 저지 법국부는 전국 곳곳에서 지역대처기가 만들어지고 있으며 보건의료노조와 공공운수 노조 의료연대본부 소속 보건의료부문 노동자들은 오는 6월 의료민영화 저지를 위한 총파업을 벌이겠다고 밝혔습니다. KBS 양대 노조가 29일 오전 5시를 기점으로 공영방송사수와 방송독립, 기울형영 사장 퇴진 등을 요구하며 프로그램 제작을 거부하며 파업에 돌입했습니다. 파업 참가 인원은 집계되지 않았으나 두 노조 조합원이 3,750 안팎에 이르러 파업 참가 인원이 전체 임직원의 80%에 달할 것으로 알려졌습니다. 백용교 제1노조 위원장은 두 노조의 공동파업 출정식에서 길사장 퇴진과 KBS 정치적 독립을 위해 양대 노조가 처음으로 같이 한다. 직능협회와 보직 간부들도 같이 하기로 뜻을 모았다. 이것은 KBS 전 직원 대길한형 싸움이라고 발언했습니다. 또 강성남 언론 노조 위원장은 언론사 노동자들에게 공정방송은 중요한 노동 조건에 해당한다. 세월호 보도를 거치면서 KBS 노동자들은 노동의 가치가 심각하게 훼손됐다고 지적했습니다. 한편 법원은 2012년 MBC 노조가 김재철 사장의 퇴진과 공정방송을 요구하며 벌인 파업에 대해 최근 1심에서 파업은 정당하다고 판결한 바가 있습니다. 또 KBS가 노조의 파업에 대해 보직 사퇴한 보도본부장 등 간부들을 지방의 평기자로 기습적으로 발령해 노조 탄압이라는 비난이 일고 있습니다. 뿐만 아니라 규란영 사장은 이번 파업이 근로조건과 무관한 불법 파업이라며 주도자들에 대한 재산 가압류 등 손해 배상 청구를 하겠다고 밝혀 노조에 대한 압박을 계속 가했습니다.
1: 이렇게 노조 탄압하는 나라는 남리에밖에 없어요. 예. 네, 불법 파업이 아니라는 거 어, 강성남 언론노조위원장이 잘 이야기했습니다마는 공정 방송 그 자체가 언론 노동자들의 가장 중요한 노동 조건 중의 하나죠. 예. 이렇게 케베스가 먼저 선참으로 선봉에 서서 파업을 전개하는. 와중에 6월 24일 보건의료 파업이 결의가 됐고 그 전날 6월 23일부터 6월 28일까지 민주노총이 총궐기 투쟁을 선포했습니다. 네. 네, 비록 총파업은 아니지만 총궐기를 통해서 어 총파업에 동참하지는 못해도 참여할 수 있는 보다 광범위한 노동자들이 결집될 것으로 예상이 되고요. 네. 그리고 철도노조의 재파업도 임박한 상황이고요. 6월 말과 7월 초는 금속과 공공운수 노조를 비롯한 광범위한 노동자들의 임단협 투쟁이 관례적으로 집중되는 시기이기도 하지요. 네. 아, 그러나 지금의 그 총궐기 투쟁은 그러한 임단협을 지원하는 성격의 총궐기가 아니라 말 그대로 총파업으로 나아가는 총궐기고 제2의 유월 항쟁을 촉발시키는 총궐기입니다. 음. 정리하면 6월 4일 이후 세 번의 촛불 집회가 있고요. 그 다음 주 주중에 내내 총궐기 투쟁을 전개한다는 것은 한마디로 말하면 제2의 6월 항쟁을 일으키겠다는 라 선언입니다. 예. 네. 네. 다시 말씀드려서 제2의 6월 항쟁이 단순히 말이 아니라 실제 행동으로 실제로 계획되고 있다는 것입니다. 음. 네. 세상을 살다 보면 말과 행동이 일치할 때도 있지만 다를 때도 있거든요. 예. 에, 때로는 행동을 경고하는 말로서 뜻한 바를 이루려고 하는 행동하지 않고 그 말로서 이기려고 하는 사실은 싸우지 않고 이기는 것을 최상책이라고 하지 않습니까? 예. 네. 에, 그런 측면에서 말로 하는 전쟁도 있고 말로 하는 투쟁도 있습니다. 그런데 전민보복전, 전면보복전이 말로 하는 전쟁인지 실제로 행동을 하는 전쟁 실제 전쟁을 경고하는 것인지 두고 볼 일입니다만 남코리에서 노동계획을 비롯한 전체 민중들이 세운 투쟁 계획은 투쟁 일정들은 단순히 말이 아니라 행동으로 제2의 6월 항쟁을 일으키겠다고 라 하는 선언이고 선포입니다. 네. 여기서 이제 주목되는 것은 지난해 12월 말에 총굴기 투쟁에서는 철도 노조 파업이 선봉이었고 주요 계기가 됐습니다. 그때 박근혜 정권의 공권력이 민주노총 사무실을 침탈함으로써 정권 퇴진 구호가 나왔죠. 네. 그리고 2월에는 달 철도노조의 파업이라고 하는 선봉이나 계기가 없음에도 불구하고 약 10만 명의 국민파업이 성사됐습니다.
4: 네. 음.
1: 아, 그런데 이번 6월에 달 전개되고 있는 파업은 KBS 노조가 선봉에 서고 또 뒤에 보건의료노조가 가세하면서 그리고 철도 노조 재파업을 비롯한 금속이든 공공운수든 광범위한 노동 계급의 총골기 투쟁, 나아가 총파업 투쟁이 결합하는 형태로 진행되고 있습니다. 음. 그리고 한편으로 노동계급이단 기층민중이 아닌 시민사회단체라고 하는 중간 세력이 박근혜 정권을 심판하겠다면서 촛불집회를 벌려 나가고 있습니다. 네. 이두 가지 투쟁이 합세하면서 촛불 항쟁으로 반 박근혜 항쟁으로 제2의 6월 항쟁으로 폭발하는가라는 것이 관건이 되고 있는 상황이죠. 여기 이제 특징적인 것은 6월 4일 지방 선거를 거치면서 민중들의 정책 관심과 각성이 고조되는 과정에 그리고 박근혜 정권, 새누리당 정권 이 이른바 정권의 무능과 부패와 기만을 심판하면서. 그 동력까지 합쳐서 제2의 유월 항쟁으로 폭발시키려 한다는 것입니다. 음. 여기에 또 특이한 것은 북이 언제든 계기만 되면 조국 통일대전, 통일혁명대전이죠. 반미대전, 반미인류해방대전이죠. 이러한 전쟁을 벌이겠다고 호언장담하면서 구체적으로 실천적으로 행동적으로 싸움 준비 완성을 다그치고 있는 것입니다. 음. 예. 아, 그렇기 때문에 미국이나 남코리아의 수구세력의 핵심이라고 할수 있는 전남미군, 남코리아 군대가 함부로 이러한 항쟁을 무력으로 막으려고 하는 그런 일이 벌어질 수 없다는 것이죠. 아 이것이 과거 광주 항쟁 때나 유원 항쟁 때와 또 다른
4: 특징 중의 하나라고 볼수 있겠습니다. 음. 예, 한 가지만 덧 붙이면요. 내일이 육사 지방선거인데. 예. 부정선거에 대한 경고의 목소리가 나와서 주목이 되고 있습니다. 6사 지방선거 사전투표가 11.4%라는 높은 투표를 기록했지만 한편에서 투개표 부실과 부정 가능성에 대해서 의혹과 불안 또한 끊임없이 제기되고 있습니다. 이번 사전투표에는 투표의 편의성을 위해서 처음으로 QR코드가 찍힌 투표용지와 개방형 기표소가 도입됐는데 이에 대해서 일부 시민단체들과 네티즌들은 비밀투표의 원칙을 침해할 소지가 있다고 의혹을 제기했습니다. 이에 대해 선관위 관계자는 사전투표 용지의 1년 번호 등을 QR코드로 게재한 이유는 위조방지를 위한 것이라며 QR코드에는 1년 번호 선거명, 선거구명, 관할 선거관리위원회 명만 들어갈 뿐 개인정보는 없다고 해명했습니다. 뿐만 아니라 사전투표가 완료된 직후 간 내외 투표함의 이송 및 보관에 대해서도 과정에서 투표함이 바꿔치기가 되거나 훼손될 가능성에 대해서 우려를 나타내고 있습니다. 선관위는 이에 대해 사전투표가 끝나면 관내 투표함은 관할 시군구 선관위로 옮겨 보관되고 관외 투표함의 경우 투표 참관인의 감시하에 투표함을 개함해 투표지를 우편으로 관할 선관위로 이송한다고 밝혔습니다. 문제는 사전투표가 종료된 이후부터 육사 지방선거 당일까지 약 4일간 보관되는 투표함이 과연 온전하게 지켜질수 있을지 여부와 관외 투표지의 경우 우편을 통해서 해당 선관위에 일일이 배달되는 만큼 이 과정에서 우편물이 분실되거나 교체될 투표 조작 가능성이 끊임없이 제기되고 있습니다. 이에 대해 선관위는 투표함 속에 전자칩이 부착돼 스마트폰으로 정규 투표함 여부를 확인할 수 있다며 보관 장소에는 읍면동 담당 직원 2인이 보안책임자로 지정돼 숙식하며 무인경비와 CCTV 등 보안시설이 있는 장소에 보관하므로 안전하다고 해명했습니다. 하지만 지난 대선 때 국가정보원과 군사이버사령부가 조직적으로 선거 개입 등 관권 부정선거가 명백히 밝혀진 상황에서 또 이번 지방선거에서 박근혜 정권의 참패가 예상되고 있는 만큼 조직적인 부정선거 가능성을 경계해야 한다는 여론이 쉽게 가라앉고 있지 않습니다.
1: 예, 중요한 지적이고요. 우리가 이제 그 첩보 영화들, 뭐 정보기관들의 이제 요원들이 나오는 영화들을 보면 어떤 그 중요한 사무실이라든지 자료가 있는 곳으로 들어가기 위해서 뭐 가령 지문 인식이라든지 홍채 인식이라든지 또 비밀번호라든지 이런 장치들 있잖아요. 쉽게 통과하죠. 음. 어떤 식으로든 통과하죠. 예, 이를테면 뭐 지문 같은 경우는 그 본인 당사자의 지문을 투명한 비닐 같은 걸로 떠가지고, 예. 그 이제 통과하려고 하는 요원이 이제 자기의 엄지손가락에 붙여가지고 뭐 통과한다든지, 홍채도 뭐 비슷한 방법으로, 또 비밀번호 같은 경우는 그 해독기를 이용해가지고 이제 열고 들어가고 그러죠. 음. 항상, 범죄는 수사를 앞서는 법이에요. 음. 제가 그 초등학교 때, 그때는 이제 국민학교라고 했죠. 3학년 때인데, 그 제자리 주변에 있던 친구들이 성적이 별로 좋게 안 나왔어요. 이제 집에 부모님들한테 보여주면은 야단 맞잖아요. 그래서 그 성적표에 성적을 위조하려고 하는 거죠. 음. 그게 지워져가지고 적당히 이제 쓰면은 비슷하게 나오는데 문제는 뭐냐면 이게 바탕이 푸른색이에요. 그래서 뭐 지우개 같은 걸로 이렇게 지우면 거기가 하얗게 되는 거죠. 음. 음. 한 친구가, 어, 이거 하얗게 되네 이러면서 그냥 걱정하니까 다른 친구가, 아, 그러면 이 성적표, 이 파란색을 전부 다 지워서 하얀색으로 만들어버리자. 누가 이렇게 아이디어를 낸 거예요. 하여튼, 음. 아, 그런 방법이 있구나. 뭐 이렇게 했던 기억이 나요. 음. 그때 제 머릿속에 떠오른 말이, 아, 언제나 범죄가 수사를 앞서는구나. 라는 음. 생각을 했어요. 음. <웃음> 그래서 언제 한번 계기가 되면, 우리 동료 중에 한 명을 초청해 가지고 고등학교 때 있었던 매우 조직적인 컨닝에 대해서 매우 재미난 일화입니다. 한번 들어도 좋을 것 같은데 아니면 그 동료를 주인공으로 하는 팟캐스트를 우리가 할 생각도 있어요. <웃음>
0: <웃음> 어,
1: 그런데 올해 정세가 워낙 긴박하게 돌아가니까 에, 그런 재미난 팟캐스트를 만들 여유가 없는데 예. 에, 어쨌든 에, 새로 만들지 못하면 우리 이 닥터 스테판의 초청에서라도 한번 들어보면 좋을 것 같은데 음. 아 조직적인 커닝이었어요 컨닝 역사의 길이 남을 네. 그러니까 제가 말씀드리고 싶은 요지는 컨닝 부정 어, 조작 얼마든지 가능하다는 거예요 음. 네. 인간의 창의성은 끝이 없어요 그 조건에 맞게 그 어떤 어, 장치들을 무력화시키는 아이디어는 끝이 없는 거거든요. 음. 음. 특히 전자장치는 요 정말 쉬운 겁니다. 음. 네. 이번에 북문기설이라고 그 전자장치들에 나온 데이터를 뭐 분석했다 이러면서 남이 발표하니까 북이 웃어버렸잖아요. 음. 어, 그게 없었다라고 하는 그 장치까지 이번에 밝혀냈다 이러면서 우리가 언제 한번 다뤘는데요. 이번 지방선거 결과도 마찬가지입니다. 음. 지난 대선에서의 4,500만 건의 광건부정선거 이른바 국정원 여직원이라고 하는 사람 당시에 얼마나 뻔뻔스럽게 부정했습니까? 네. 서울 경찰 청장까지 나와 가지고 그렇게 했죠. 네. 네. 결과는요. 네. 그런 겁니다. 부르주아 민주주의 사회의 근간인 어, 절차적 민주주의마저 유린하는 그런 독재적이고 비민주적이고 그래서 파쇼적인 그런 민주주의 초보조차 말살된 남코리아에서의 선거라는 것은. 언제나 최대로 경각성을 가져야 하는 어, 부정선거에 대해서 어, 절대로 긴장을 늦출 수 없는 그런 상황이죠 3.15 부정선거에 투표한 바꿔치기 그 몇십 년전 일이라고 생각하면 절대 안 됩니다 투표한 바꿔치기도 얼마든지 가능하고요 투개포 과정에서의 조작도 마찬가지지만 나중에 그냥 컴퓨터 상에서의 집계와 조작도 마찬가지입니다 지난 대선에서 그런 의혹들도 역시 제기되지 않았습니까? 네. 음, 그래서 부정선거를 감시하는 운동 그리고 다양한 차원에서 상상을 초월하는 부정이 이루어질 수 있는 데에 대한 최대의 경각성이 필요하다고 하겠습니다. 그리고 어쨌든 선거 전날인데요. 역시 민주주의를 수호하고 박근혜 새누리당 정권 이른바 정권을 심판하기 위해서 무엇보다도 국민들의 투표 참여율이 높아야 되겠습니다. 네. 그런 측면에서 특히 박근혜 정권, 새누리당 정권이 무능과 부패와 기만의 정권을 심판하겠다라고 하는 뜻 있는 사람들일수록 반드시 투표하고 그리고 그 투표를 통해서 단순히 지방선거에서의 제한된 심판이 아니라 정권 자체를 퇴진시키는 진정한 심판, 곧 제2의 6월 항쟁으로 이어질 수 있도록 음. 아, 어, 추동에 나가야 하겠습니다.
0: 아, 예. 네.
1: 어, 마감하기 전에 한 가지 상기하면서 강조하고 싶은 내용이 있습니다. 며칠 뒤면 6월 6일인데요. 예. 강희남 범민년 의장님 남코리아에서 민주화운동과 통일운동 민주주의와 자주통일을 위하여 한생을 바치신 분입니다. 예. 목사님으로서 진정한 기독교 정신을 구현하신 분이고요 역사학자로서 조선상고사를 재조명하신 분이고 음. 언어학자로서 우리말을 바로 쓰는 운동 또한 모범적으로 실천하신 분입니다 음. 그 강인함 의장님께서 이명박 정권을 규탄하시면서 노무현 대통령이 서거했을 때 노무현 정권을 지지하는 개혁세력만이 아니라 평소 강인암 무장님을 존경하고 따르는 통일 진보 세력까지 함께 투쟁해서 이명박 정권을 끝장내는 제2의 6월 항쟁을 일으키라고 호소하시면서 순절하신 날입니다. 음. 벌써 5년째가 되네요. 음. 이 날을 앞두고 강인암 무장님께서 호소하셨던 그 제2의 6월 항쟁이 비록 늦었지만 이명박 정권을 능가하는 박 근의 정권 반민주적이고 반자주적이고 반통일적인 그 정권을 심판하고 끝장내는 제2의 월항쟁이 임박한 시점에서 음. 다시 한번 강인하 무장님의 그 항쟁의 정신을 깊이 되새기고 오늘의 대중투쟁을 대중적 항쟁으로 끌어올리기 위한 투쟁에서 강인하 무장님을 존경하고 믿고 따랐던 젊은이들, 후대들이 새롭게 각오와 결의를 다져야 할 때다라고 말씀드리고 싶습니다. 예. 예. 6월 6일 하루 전날인 6월 5일 코리아연대와 범인연 남측본부가 기본이 돼서 강인함 의장님 추모 행사를 합니다. 예. 방금 그 추모사를 봤는데요. 강인함 범인연 의장님 그리고 박창균 자주통일과 민주주의를 위한 코리아연대의 대표님, 이두 분이 비록 지금은 세상에 안 계시지만 우리 젊은이들과 후대들의 가슴 속에는 그 항쟁의 정신과 투혼으로 영원히 살아계신다. 그리고 두 분의 말씀과 호소대로 우리 젊은이들과 후대들은 바그네 정권을 끝장내는 제2의 요랑쟁을 반드시 일으키고 나아가. 민주주의와 자주통일에 최후 승리를 이룩할 것이라는 결의를 다지면서 그 항쟁과 승리의 마당에 강인하 무장님, 박창균 대표님 환한 미소로 부활하실 것을 다시 한번 심장으로 확신한다는 말씀 이 자리를 빌어서 드립니다. 예. 예.
0: 내일은 6.4 지방선거일입니다. 선거 결과가 나오는 대로 그 분석 내용을 알려 드리겠습니다. 그럼 내일 뵙겠습니다. 오늘 모두 수고하셨습니다. 수고하셨습니다. 수고하셨습니다.
4: 수고하셨습니다. 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 수고하셨습니다.